0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 105 de Ecosistema e Commerce. podcast, donde encontrarás todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista, la podrás ver también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy, número 105 del podcast, vamos a charlar con Estela Hill, Europe and Latin Digital Commerce Team Leader de Singular, que además ha montado varios proyectos de emprendimiento. Pero antes de empezar con ello, vamos con nuestra frase del día. El emprendedor siempre está buscando el cambio. Responde a él y lo explota como una oportunidad, dicha por Peter Dracker. Y es cierto que el impulso de emprender es un tema muy personal. Es como un virus que se tiene o no se tiene. No todo el mundo puede emprender, ya que depende mucho de las inquietudes de la persona que en un momento decide elegir horas y horas de su tiempo de ocio a un proyecto sin saber si va a merecer al final la pena. El emprendimiento sirve muchas veces para llenar inconformismos. Y en este caso vamos a hablar con Estela Gil, una inconformista que a lo largo de su carrera ha compatibilizado puestos en compañías, agencias, startups con emprendimientos de todo tipo, la parte de consultoría, headhunting e incluso montando una tienda online de bisutería. Hoy vamos a hablar cómo compatibilizar esa necesidad de emprender con trabajar por cuenta ajena. Sin más dilación, comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts de los protagonistas del e-commerce dentro del canal de Ecosistema E-Commerce. Y hoy tenemos a una grandísima invitada que es Estela Gil. Estela Gil, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Javi. Pues fenomenal. Con tu compañía, ya sabes, todo fenomenal.
0: <risa> todo, todo, todo rueda. Que muchísimas gracias por venir. ¿Cómo te encuentras hoy, hoy viernes?
1: Pues ya cerrando la semanita, eh, con algunas satisfacciones además de esta semana por temas laborales, así que contenta, contenta.
0: Eso es bueno, bueno, que vaya, que vaya todo en buena onda. Bueno, lo primero de todo, Estela, tú has trabajado como consultora, has estado en agencias, has estado en empresas grandes, en startups, has emprendido proyectos propios. La verdad es que tienes un currículum bastante completo. Y la primera pregunta eh, de esta charla que vamos a tener hoy sobre el mundo e-commerce es ¿Quién es Estela Gil y cuál ha sido tu camino hasta el día de hoy?
1: Bueno, pues Estela Gil ante todo es persona. La verdad es que odio hablar de mí en tercera persona,
0: <risa>
1: pero bueno, pues eh, llevo más de 18, 18 años trabajando en la parte de marketing digital y e e-commerce. Eh, bueno, eh, yo estudié en su día la licenciatura de publicidad y relaciones públicas. Eh, quería trabajar en moda, trabajé en moda, no me gustó el sector moda. Eh, hice un MBA eh, para esa parte y luego, como bien has dicho, he estado trabajando en multitud de empresas, en Adeslas, en Grupo Villarmir. Eh, ahora estoy en Singular, he trabajado también en agencias pequeñas, he trabajado en algunas startups. Eh, me posicioné mucho en su momento en la parte de software as service. Eh, de hecho, también mentoring de temas de startups. Y ahora estoy de, de consejera en, en algunos proyectos, tanto aquí en España como, como en Latinoamérica. Y bueno, pues más o menos ese es, em, ese es mi, pequeño, mi pequeño resumen de, de, de todo lo que he hecho en estos 18 años, casi ya 20, porque realmente yo empecé a trabajar eh, pues cuando estaba en la carrera incluso un poco antes trabajaba en la, en la empresa familiar que de hecho eh, me hice luego cargo. Eh, y ¿Qué bueno, era
0: la empresa familiar a qué te dedicabas?
1: Eh, pues era de temas de alimentación eh, era una empresa bastante era una pyme pero era bastante grande eh, vendíamos temas de alimentación temas precongelado teníamos grandes clientes como eh, Carrefour que en ese momento también era prica, eh, supermercado uh -huh. Madrid, el corte inglés y demás.
0: Y no decidiste, dijiste, oye, no me voy a meter en la empresa familiar, quiero ir por mi cuenta, ¿no? En este caso. Bueno,
1: la empresa familiar eh, también eh, trabajé ahí porque mi padre tuvo un problema de salud eh, uh -huh. bastante grave, eh, me hice cargo bastante tiempo, casi un año, eh, llevaba problemas económicos arrastrados, pues bueno, pues, pues estas cosas que pasan. Uh -huh. Eh, y bueno, eh, aumentó un poquito facturación, intenté reconducir ciertas cosas pero fue muy difícil y de hecho eh, me parece que tres años o cuatro años después eh, el negocio familiar fue cerrado También mi padre uh -huh. llevaba trabajando toda su vida y yo creo que él también necesitaba un cambio uh -huh. y, y yo creo que también los temas de salud como que te dan un toquecito de atención en ese sentido
0: Sí, te hacen el clic, ¿no?, de un poco de priorizar y equilibrar un poco, digamos, esa, esa parte de la vida, ¿no?, que no todo es trabajar, sino que, oye, que, hay, que la pirámide de Maslow cambia eh, cuando menos te lo esperas en este caso, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final él dijo, mmm, yo económicamente puedo ir hacia adelante y subsistir, mi hija tiene ya veintitantos años, Lleva independizada y fuera de casa X, que no era lo habitual de la época, pero uh -huh. yo con, con, acabé la carrera y dije adiós. Eh, <risa> me podía mantener yo económicamente, además mmm, no había ningún problema en ese sentido. Entonces yo creo que, que mmm, mi padre ha trabajado desde que era crío, porque antes las cosas eran diferentes, de hecho él trabajaba y, y estudiaba. Eh, porque bueno eh, siempre ha trabajado con, con mis abuelos y, y yo creo que llegó ya un momento que no sabes que es en plan de que la vida es otra cosa que me apetece hacer otras cosas y que me apetece disfrutar de las cosas que realmente me llenan mm. Entonces yo ahora soy muy partícipe y entiendo mucho es, esa opinión porque estoy un poco también en ese en ese cambio de, de mm -hmm. Parece mentira porque yo tengo, cumplí en enero 40 años, pero me siento como vieja en ciertas cosas. O sea, cuando la gente me cuenta, ya sabes, esos dramas de temas laborales o de que se lleva las cosas como muy a lo personal en el tema laboral, siento decirlo, pero me da bastante perecita. Y luego, aparte, me siento que estoy como en otra vibra. Es que no sé no sé muy bien cómo explicarlo porque es una sensación. Y siento ya que has
0: aprendido a relativizar, en este caso, ¿no? Ya un poco de separar la sí. profesional de lo personal.
1: Sí, y luego me, me, o sea, no, o sea, me he dado cuenta que, que he estado tanto tiempo en trabajos que se me exigía tanto y que tenía tanto hype de, de implicación, por decirlo de alguna manera, que me cuesta ahora mucho... Volver a, volver a esa a esa rutina, ¿sabes? Me, me, de hecho, me, me, me extenúa mentalmente y, y emocionalmente, o sea, me, no, no, es, no es donde quiero donde quiero hallarme. O sea, bueno. prefiero una tranquilidad y un equilibrio antes que una intensidad. Y me ha costado mucho, mucho, mucho trabajo encontrar un puesto y una empresa, que en este caso es singular, que me facilite eso.
0: Uh -huh. Y ahora en Singular estás como and Latin Digital Commerce Team Leader, eh, un hombre largo eh, sí, con vale. muchas, <ríe> y con muchos, y con muchos eh, trabajos implícitos. Eh, ¿Qué es Singular? Para un poco la gente que no lo conozca.
1: Vale, pues mira, Singular es una consultora tecnológica que de hecho hace años eh, empezó como una, como una startup eh, al raíz de al devenir de los años se convirtió en una empresa, en una pyme, ahora mismo es una multinacional que está presente en seis países, somos casi uh -huh. ya dos personas y nos dedicamos a toda la parte de tecnología, yo me localizo en el, eh, en el team de Martech hay diferentes teams, hay teams eh, de la parte de diseño, de, de, IOT, uh -huh. de IoT, de inteligencia artificial que llevan trabajando muchísimos años, la parte de Martech y otros teams que, que hay. Somos mucha gente, muchas personas, muchísimo talento y nos dedicamos básicamente a ayudar a las empresas a, a profesionalizar eh, su parte tecnológica y digital en diferentes ámbitos. Trabajamos con clientes de todos los verticales, eh, utilities, banca, eh, tema de retail, o sea, cualquier empresa grande que se te venga, incluso empresas también pequeñas o empresas que están también en, en proceso de transformación digital, ahí uh -huh. estamos nosotros para, para echarles una mano. Yo trabajé con Singular, fue proveedor mío cuando estuve en, en Grupo Villarmir, hice dos proyectos con ellos y me enamoré de la filosofía. Entonces, eh, cuando David Lastra, que es el director de, de Martech, que le conozco de hace muchos años también, es un, es un gran tipo, me dijo que si me quería ir a Singular es que ni lo dudé. Porque uno, trabajar con alguien que, que te parece buena persona y que, y que es honrado y demás, y luego la filosofía de la empresa y de lo que te proporciona, sobre todo la transparencia y ese vuelque que tiene con el, con el empleado, que yo creo que son valores que no están pagados, entonces... Es un poco lo que, lo que, lo que yo buscaba y que, y que me gustaba, ¿sabes? Entonces ahí es donde dije, bueno, pues llevo ya un año y medio en la empresa y estoy, estoy contenta, ¿sabes? Y en otros proyectos he estado en proyectos con muchísima, a lo mejor, eh, más dirección o mucha más responsabilidad, incluso uh -huh. la, con la horquilla salarial bastante más alta. Y es que ahora estoy feliz. O sea, de hecho, feliz, eh, tengo unos compañeros maravillosos, no hay nadie que yo haya podido decir en la empresa, y mira que es difícil en plan de, porque nos ha pasado a todos, que con alguien tienes más afinidad o menos afinidad, es que con nadie, a cualquier persona que, que trabaja contigo o que le pides ayuda o que tienes que interactuar para X o Y, todo el mundo es súper amable. Y eso yo creo que es lo que define realmente la cultura realmente de una empresa, los sí. empleados. Porque las empresas no lo hacen capitales, inversiones ni salir a bolsa, lo hacen los empleados.
0: Sí, buena vibra, ¿no? En definitiva, sobre todo. Un poco sí. esa filosofía sí. que tienen.
1: Sí, sí. Y, y además viniendo de, de, a lo mejor, de otro tipo de empresas que he venido y, y que, bueno, he tenido otras experiencias y demás, pues fue como, como una bocanada y fresco, la verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Y las funciones como Digital Commerce Team Leader... ¿Tu día a día cómo es? ¿Qué, ¿A qué dedicas ese tiempo profesional?
1: Pues yo tengo un perfil híbrido porque yo lidero equipos, estoy muy pegada a la capa técnica, de hecho trabajo mucho con el líder técnico que está en nuestro, en nuestro team, que desde aquí le mando un saludo, Fran, que ya le pasa. <risa>
0: le Saludos, un... Fran, desde Ecosistema y commerce
1: Sí, sí, y a David la está también. Eh, y, y trabajo mucho, mucho con él. Eh, en la parte de, de, pues, de cómo dirigir a la parte de los equipos técnicos, también cómo hacer la, la división para, para los proyectos. También cuando entré en Singular estuve liderando proyectos, que es una cosa que, se, que creo que se me da bien porque soy una persona bastante organizada y estructurada y creo que para para desarrollo de proyectos y liderazgo de equipo eh, es interesante. Uh -huh. eh, y luego pues eh, hago también eh, parte comercial.
0: Muy bien, muy bien. Bastante. La verdad que bastante... bastante. Eh, eh, sobre...
1: ah. cross-selling y demás.
0: O sea que aprovechando todo el expertise un poco haces un poco conglomerado de todo, ¿no? De esos 18 años que llevas trabajando en el mundo sí. e-commerce, emprendimiento, startup.
1: Sí, la Todo parte bien. de consultoría obviamente va implícita, que es algo que, que se me olvidaba, porque al final eh, con, con ver tantas situaciones, tantas empresas, tantos proyectos desde diferentes puntos de vista, pues hay veces que surgen conversaciones con clientes, que al final ya de clientes pasan a ser amigos, que eso es una gozada también, sí. y, y te da la oportunidad de decir, oye, ¿y por qué no intentas esto? ¿Por dónde vas? Por, ¿O si vas por aquí? Y demás. Hay clientes como todo que valoran ese conocimiento y te escuchan, eh, hay clientes que no. Eh, luego es como todo, porque yo tengo una máxima en mi vida que no me gusta tampoco dar opiniones cuando no me la piden. <risa> y lo extrapolo a, a, toda, a toda mi vida personal, profesional, de pareja y demás e incluso de amistades, es decir, si tú me pides opinión y consejo yo te lo voy a dar encantada pero si no te lo he pedido, la verdad, pues lo, o si no me lo han pedido lo dejamos ahí, ¿no? entonces es un poco la filosofía que nosotros tenemos no nos gusta ser invasivos, sino lo que nos gusta realmente en Singular es acompañar al cliente, ser un partner. Si te tengo que, que coger la mano y acompañarte hasta el final de, del camino y soltarte la mano, pero, para mí va a ser perfecto. No nos gusta cautivizar a nadie, mm. ni o sea no es ese tipo de, de empresa. Sí. Si te tengo que, que acompañar hasta el camino y luego quieres que te acompañe hasta tu casa... Pues también, ¿sabes? Te
0: llevo a casa, te llevo a casa. Eh, entrando un poco en la parte de consultoría que has dicho, eh, tú de hecho creaste una consultora para encontrar perfiles digitales en distintas empresas de España y Latinoamérica que se llama Talent Hunter Spain. ¿Tú sigues con ese proyecto ahora?
1: Sí, 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 sí. Porque, y te digo cómo surge, eh, de estar tantos años, y yo creo que a ti y a otras personas que me escuchen les habrá pasado no solo en nuestro sector, sino en otros sectores, acabas creando tantas sinergias y hablas con tanta gente de diferentes empresas o proveedores o claro. agencias, que, se, que al final tú, tú mismo, que nos ha pasado a, a todos, creas tu propio ecosistema de, de relaciones interpersonales. ¿no? Entonces, me, me dio la, 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 la concurrentemente la situación de que personas me decían, oye, he dejado esta empresa, Estela, ¿conoces a alguien qué tal? O incluso empresas en plan de, oye, Estela, ¿tú qué te mueves tanto? Eh, ¿Conoces a un perfil que me encaje y demás? Mm. Y entonces dije, Jolín, ¿por qué, ¿por qué no empiezo un poco a monetizar esto? Porque yo, yo soy creo que, bueno, es que decir que yo soy buena persona es, de mí misma es, es un poco... <risa> eh, Eres buena okay. persona, Estela. Fe, pero bueno, quiero decir, o sea, es decir a mí que me encanta ayudar a la gente eh, en lo que pueda siempre. Creo que de hecho soy una persona que si incluso he tenido algún mal rollo contigo, pero me pides ayuda o lo que sea, siempre me tiendo la mano eh, y, de, y decir, Jolín, ¿por qué no ¿Por qué no empiezo a monetizar esto? entonces eh,
0: ¿Por eh, Orgánico realmente, ¿no? Fue algo así...
1: Exactamente. Sigue siendo orgánico, lo que sí que es verdad que desde que le he dado más visibilidad a esa parte, pues eh, surgen más sinergias, por decirlo de, de manera más, más habitual. Luego la parte de Latinoamérica, eh, como bueno yo estoy casada con una persona que tiene doble nacionalidad, que es que argentina. Uh -huh. es de hecho viajamos bastante a Argentina, yo anteriormente por otro trabajo también tenía mucho contacto con Latinoamérica, con Argentina y con México para ser concreto y también empecé a conocer allí a ecosistema de gente, entonces había gente que me pedía ciertas, ciertas o la parte de consultoría de mentoring eh, para temas de dar el paso a Europa, y o eh, qué tipo de perfiles habría que buscar para, para, cierta, para ciertos puestos y demás. Es verdad que el mercado latinoamericano, latinoamericano ahora mismo no está equilibrado con el de, con el de Europa. Eh, sí que es verdad que a lo mejor no hay un seniority como, como habría en Europa en, uh -huh. en diferentes puestos, pero hay empresas muy grandes también. Entonces también me surgió, me surgió esa oportunidad. Sí que es verdad que a lo mejor... Latinoamérica me supone eh, de consultoría o consultas o peticiones me supone un 10% y el, y el 90% es de, de, de aquí. Uh -huh. Cada vez más eh, veo que se pide perfiles más que puedan abarcar varios países, porque yo creo que hay más una homogenización de, de lo que son perfiles a nivel directivo. Es decir, la persona que quiere una persona líder en España y tiene también sucursal o oficina en Portugal. Pues le interesa a Iberia, o que sea una persona que sea capaz de dar soporte o reportar a países de Europa como Francia, Bélgica, uh -huh. Italia, Alemania, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Uh -huh. Vamos, que estás metidos en muchos países, sobre todo aprovechando ese, esa, esa red ¿no? que has construido a lo largo de los años y que al final dices, sí, se puede monetizar este conocimiento al final. Eh, sí. Eh, los contactos son, vale, en oro. Pues en este caso digo, yo voy a monetizar esto de tal forma que pueda crear esas conexiones, ¿no? Ayudar a personas con necesidades, tanto la parte de compañías como la parte de buscar nuevos proyectos. Y dices, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer el matching, ¿no? O haces el matching en ese caso para, para, como haces el Tinder de las empresas de e-commerce e en este caso para digitalizar ese punto.
1: Sí, sí, en, en ese sentido y espero que, que alguno a lo mejor haya, haya encontrado a, a su pareja gracias a mí también.
0: Esperemos, esperemos. Ay, eh, sí, aparte, sí, dime, dime.
1: No, te iba a decir que eh, no he desarrollado mucho ese proyecto porque, bueno, podría haberme creado una página web, no sé qué y no sé cuántos, porque en el fondo lo focalizo todo en mí.
2: Uh -huh.
1: Ahora mismo no, no quiero... Es una decisión que tomé hace ocho o nueve meses. No quiero dar el paso porque no es que yo me quiera dedicar exclusivamente a eso, sino lo que lo, lo he focalizado como, como una fuente de ingreso adicional a lo que estoy haciendo y a la empresa en la que estoy ahora que me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, Porque la gente, que luego lo hablaremos más adelante con el tema del emprendimiento, eh, yo ahora mismo estoy cómoda trabajando por, por cuenta ajena. Y me, me es fácil compatibilizarlo de esta manera. Quizás si le doy una vuelta de tuerca más, ya no esté en una situación tan cómoda.
0: Tan y, cómoda, ¿no? Un poco de esa paz mental, un poco que buscas ahora, ¿no? En este caso.
1: Y, y yo ahora priorizo mucho mi, mi estabilidad emocional y, 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 el, y el tiempo familiar, la uh -huh. verdad.
0: Y hablando de tiempo, ¿también estabas como consultora de e-commerce? También, en este caso, ahora también. Eh, Aparte sí, de la sí. consultoría de matching de perfiles digitales, eh, como consultora de e-commerce también estás ejerciendo. Sí, ¿no? pero, eso,
1: pero eso llevo muchísimos años. Porque al final, de tanto trabajar en e-commerce, tanto de un lado como la parte del cliente, agencia y, y, y proveedor de tecnología, surgen muchas cosas. De hecho, eh, me ha surgido consultoras de e-commerce para, para clientes no de aquí, sino de Estados Unidos. Es decir, uh -huh. quieren vender su producto aquí en, en España... Y me preguntan mucho de pues, temas de cómo de cómo está la parte del país a nivel económico, o sea, datos globales. Le eh, preguntan también mucho. Eh, el sector retail donde ellos se quieren enmar enmarcar o sea que tienes que hacer un, un marking eh, y luego también tienes que hacer an analítica de lo que serían los propiedades suyos de, de competencia luego como son los marketplaces porque bueno ya sabes que, que para vender en e-commerce hay en diferentes países hay marketplaces que funcionan mejor, mejor que otros sí. también les tienes que contar esa parte me, me preguntan mucho, que me parece súper curioso, ¿cómo es el funcionamiento de Amazon aquí en España?
0: Ah, pues muy parecido a lo que pasa en otros países.
1: Claro, pero ellos en Estados Unidos, ya sabes que en Estados Unidos las sí. distancias, al igual que en Argentina y demás, entonces todo el tema logístico, el entramado logístico es bastante más complejo. Mm. Entonces te preguntan muchos, aparte de que cómo funciona Amazon aquí en España y, y otros y otros, y otros sellers, eh, pero, bueno, la parte de China como que no les gusta mucho, le, yo les he explicado uh -huh. muchas veces que, que Aliexpress y luego bueno han salido pues Miravía, en su momento para la venta de B2B, de venta por Mayor Jum también funcionó, eh, funcionaba bastante bien uh -huh. sobre la parte de retail de moda, o sea les explico muchas cosas y se quedan bastante sorprendidos.
0: <risa> Alucinan un poco en ese sentido ¿no? Y, sí. y, y, y en este caso, cuando tienes esos clientes, eh, al final también el trabajo de consultora de e-commerce también empieza un poco de modo orgánico, ¿no? Esos primeros clientes, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgen? ¿Cómo, ¿Cómo sale la oportunidad de poder compartir un poco, aprovechar tu expertise, tu know-how, para también monetizar esa parte con, con clientes Yo... de otros países?
1: Yo soy totalmente sincera contigo, no voy aquí a inventar la rueda, a mí me llega todo por LinkedIn. Yo uh -huh. LinkedIn lo tengo súper depurado y súper al detalle, todo lo que hago, enlaces y demás, que creo que no es ningún truco ni nada que, o sea, aquí no, no. voy a inventar la rueda, y todo, y todo me entra por, por ahí, la verdad. Y, y luego lo que hago es para, para compatibilizar, lo que hago es siempre con ellos acuerdo. Eh, en una primera reunión cual, cuáles son los ítems donde quieren profundizar les hago lo que sería la, la consultoría por hora y lo acoto al máximo posible, ¿por qué? porque es que si no te puedes lo que habíamos hablado X luego se va ahí y y yo al final y siempre soy súper sincera y digo que trabajo para, para una empresa eh, por cuenta ajena que mi tiempo es totalmente dedicado a eso y además no quiero que se resienta y uh -huh. los proyectos o las, o las conversaciones que he tenido, porque hay veces que ni siquiera quieren tener que les digas un papel, sino tener una conversación contigo y, y tener y que les cuentes. Entonces a mí me encanta porque bueno, practico inglés, que hecho mucho de menos eh, <risa> trabajar en inglés en mi día a día, porque mi anterior empresa lo hacía eh, full time además. Eh, y, y es mucho más sencillo porque incluso puedes compartir pantalla, puedes enseñar cosas y demás. Y entonces lo acotas de esa manera y es maravilloso. Y luego totalmente rentable, por supuesto.
0: Por supuesto, al final son horas y, y es que en plan de es, escuchar el problema y, y contar un poco el expertise, es como casi pues, tomar un café con un amigo que tiene un problema y decir, oye, pues yo haría esto, yo haría lo otro, pero con un, compañías de otros países. Eh, es difícil vender servicios intangibles servicios en este caso porque al final muchas veces a los clientes les cuesta un poco definir por ejemplo cuando te llega un cliente y te pide oye necesito definir la parte ayúdame a buscar la parte estratégica para posicionarme en un país o para crear un proyecto para eh, ampliar un proyecto entonces a veces la parte estratégica y valorarla al mismo nivel que, que si se construye algo más concreto como por ejemplo hacer una tienda online o abrir un canal en marketplace o gestionar una campaña de marketing eh, a veces como cuesta un poco más ¿no? valorar la parte estratégica, es como parece que va implícita ¿no? en todo el resto de servicios.
1: Yo te digo mi experiencia. Eh, a nivel de Europa, en, eh, vender la parte estratégica en España y Portugal, por ejemplo, es, es complicado. En Latinoamérica, no. Uh -huh. eh, están muy abiertos a escuchar. En Estados Unidos está muy valorada porque, de hecho, incluso está casi valorada un 50-50. O sea, uh -huh. la parte estratégica es un puntal muy grande para luego desarrollar y luego encontrar las palancas accionables y la parte de recursos técnicos para, para que eso se haga realidad. Y luego, a nivel de Europa, eh, eh, Italia también les cuesta mucho comprarlo de la parte estratégica. Eh, Francia, Alemania, yo creo que también. Y luego, eh, países del este, eh, que también he trabajado con alguno, he tenido alguna conversación, no entienden ese modelo. Son gente que son más accionables. O sea, son más
0: prácticos en este caso, son más de, dame dime qué hay que hacer, la parte práctica, la parte estratégica ya sí. la iremos viendo.
1: Creo que también es todo un poco entender la, sociológicamente vale. la cultura y de dónde vienen. Entonces, en el caso de, de países del este... Uh -huh. Influido, influidos influenciados todavía por un por un pos o, un, o una persistencia comunista entonces cambiar ese 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 uh -huh. pensamiento a nivel estratégico sociológico y a nivel de negocio les, les, les cuesta están en el camino porque de hecho ahora cada vez hay más empresas tecnológicas y han, ellos han intentado eh, irse a, a la otra parte de, de uh -huh. Europa entonces empiezan a darse cuenta de que pero siguen teniendo esa parte agresiva de hacer, hacer, hacer y no escuchar eh, y no hablar. Entonces a veces es un poco complejo, pero es lo que te digo, en los otros países no, no hay problema. Aquí en España te encuentras de todo, ¿eh? pero es verdad que la parte estratégica está muy denostada. Pero también yo creo que es porque hay mucho de humo, hay mucha gente que cuenta, cuenta, cuenta y luego no hace nada. Eh, uh -huh. También venimos de un pozo de la parte de marketing digital de que de aquí, de aquí se contaban grandes cosas y luego y había grandes empresas y luego todo fue como a menos y, y demás y yo creo que también la gente está cada vez un poco más desilusionada en ese sentido. Uh -huh. bueno Otro
0: día hablando con un, con un amigo me decía, no he visto un perfil en LinkedIn que, que pone Prompt Engineer experiencia cuatro años y digo, madre mía Madre mía, este, este sí que tiene experiencia en, en algo que, que hasta hace nada pues era totalmente residual, así que interesante, interesante. Seguimos con el emprendimiento, Estela, porque aparte de tu consultoría, aparte de tu consultora, eh, me ha llamado la atención además que estás como inversora en la gestión de activos privados. ¿Qué consiste esto?
1: Bueno, eh, de hecho, eh, estoy, en, estoy en un curso que lo tengo un poco abandonado de temas de gestión patrimonial porque realmente es el futuro que, que yo quiero para, para mí y para mi familia. Eh, yo para mí, el tema de, del e-commerce y el marketing digital para mí, eh, eh, creo uh -huh. que es, es una profesión y es un sector bastante dadista. No, no, porque, no porque el sector en sí no puedas crecer en él, sino porque realmente... Eh, vienen nuevas generaciones que vienen con nuevos pa patrones de consumo entonces al final estar en un continuo cambio cuando eres un poquito más joven lo llevas muy bien cuando uh -huh. vas mayor pues a veces que te, que te cuesta más y luego hago una broma siempre con la gente en plan es que no quiero ser la yaya del e-commerce la verdad no me, no, me, no me apetecería y entonces eh, busqué una alternativa eh, por suerte o por desgracia pues a, a nivel familiar eh, nunca hemos tenido problemas económicos, de hecho eh, por, por, no, pues por el día de mañana eh, tendré un gran patrimonio Entonces era un poco la idea de empezar a invertir eh, para el día de mañana que quiero hacer con, con mi vida eh, Hay una conversación que, que surge mucho cuando quedamos en, en las quedadas samiteras y, es, y qué vas a hacer, es como los futbolistas, ¿no? y qué vas a hacer cuando te retires y, y yo encuentro siempre dos perfiles perfiles como el mío que se quieren dedicar a otras cosas de hecho a mí el día de mañana eh, si la vida me lo permite me gustaría retirarme en Argentina eh, buen sitio sí y, y, no, y pasar de la ciudad vivir en el campo, a mí me ha gustado mucho el campo eh, de hecho tenemos una finca a las afueras de, de Madrid toda mi vida he montado a caballo he tenido caballos, tengo perro ¿Sabes? Entonces, esos son los valores que yo quiero inculcar a, a mi familia y, y es, es un poco la tranquilidad que, que quiero tener. Entonces, estoy trabajando para, para ello. Sé que no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo, pero el emprendimiento va un poco para, por calidad de vida y lo que quieres realmente en tu futuro. Estoy hablando a lo mejor de 10 o 20 años vista, ¿eh? no, no a, a, a corto plazo. Entonces, yo mi vida no, no me la veo ni, ni viviendo en Madrid, ni en la casa que estoy ahora, ni en las otras casas, ni nada. O sea, yo mi vida la, la veo ahora mismo eh, en, otro, en otro lugar, en otro país y con, y con, otra, y con otra serie de... Vamos, que es que no me importaría hacerme gaucha, ¿sabes? Y estar toda sucia, montando a caballo y llevando vacas de un lado a, a otro. O sea, por eso. Bueno, tuvo desconexión
0: que... digital en este caso, sería también.
1: Y, y lo agradezco mucho. Por ejemplo, es una cosa que, que hago mucho cuando salgo de vacaciones. Nosotros siempre intentamos hacer vacaciones fuera del país, precisamente para forzar todavía más la, descone la desconexión digital. Incluso a la familia le decimos. Oye, te llamo, ni ya ni te mandamos WhatsApp, en plan de te llamamos, en plan de estamos bien, hemos llegado tal, no sé qué, no sé cuántos, y a lo mejor alguna WhatsApp para mandar algunas fotos, pero yo ahí incluso días que me, me tiró con el, con el móvil en, en modo avión.
0: Eso es, una, eso es un privilegio, la verdad. Eh, está, está muy bien esto de poner el foco dentro de 15, 20 años y, y empezar a, a, a poner las piedras en el camino, ¿no? Para poder recorrerlo y, y poder llegar un poco a esa, a esa meta que buscamos. Pero antes de esa meta, eh, digamos, de hablar de futuro, me gustaría también seguir hablando de pasado en el sentido de más proyectos de emprendimiento. Más proyectos, sobre todo, y como no, estamos en un podcast de e-commerce hay que hablar de proyectos de e-commerce. Y tú montaste una tienda online que se llamaba Colgantes de Origami.
1: Sí, claro que sí. En Shopify además.
0: En Shopify, en Shopify. Eh, ¿Montaste ese proyecto con más gente o tú sola? ¿Cómo fue la experiencia de, de Como, ese proyecto? Lo monté ¿Cómo fue yo yo?
1: La, bueno, con, con apoyo de, de mi marido. Eh, pero bueno, apoyo más emocional que, que otra cosa, porque uh -huh. ahí ocurre como, como vamos. Además, lo, lo compatibilizaba lo que estábamos co comentando antes con trabajo por, por cuenta ajena. Además, ese año también estaba con los preparativos de, de mi boda. Uh -huh. eh, entonces eh, fue complicado. Me encantó montar toda la tienda, me encantó eh, to toquetear cosas de, de, en Liquid para, para la parte de, de CSS. Eh, me encantó montarme toda la parte logística, me encantó porque yo compraba un proveedor de China, y uh -huh. hice, hice relación con él a base de, de comprarle, porque claro, eh, yo estocaba en casa porque eso no, no, ocupa, no ocupa espacio, de hecho tenía una, una habitación dedicada exclusivamente a eso. Y era un proyecto que si lo hubiese metido más horas y si lo hubiese inyectado un poco de, de pasta en ese momento, uh -huh. funcionaba muy bien porque tenía pedidos todos, todas las semanas, tenía un, un margen bastante amplio uh -huh. y realmente lo que necesitaba era un poco de, de darle fuel, pero es que no me daba la vida realmente. O sea, de hecho, como yo trabajé muchos años en la parte de SEO, eh, me lo posicioné en primeras páginas. Uh -huh. o sea, le hice de todo. O sea, de, de arriba a abajo, toda la parte de redes sociales, toda la parte de imágenes, eh, todo. Todo o sea, sola. Todo sola. Eh, todo sola. Y, y la verdad, eh, es un proyecto que me gustó mucho. Eh, lo que pasa que llegó un momento que es que no me daba los, las horas para atenderlo. Y luego decías... Oh, pues el fin de semana ya, pero es que yo el fin de semana en esa época pues me iba a montar a caballo, tenía que hacer vida conyugal uh -huh. eh, eh, también eh, cada fin de semana tenía una cosa que si el vestido de novia, que si ahora ir a probar eh, lo de, bueno, el que se ha casado sabe a lo que me refiero sí. y, y a, mí, a mí no me daba la vida, ¿sabes? entonces, claro, tenía ahí eh, la ansiedad como compañera de vida entonces al año siguiente, en 2018, ya cerré, cerré la tienda. Pero. A
0: pesar de estar facturando y ser rentable.
1: Sí. Sí, sí, es que, o sea, sin hacerle nada, eh, cubría costes y, y, e, e ingresaba, ¿sabes? No, a ah. ver, no ingresaba a lo mejor eh, 50.0 euros al mes, obviamente. Pero bueno, eh, era dinerito que entraba sin, sin hacer nada. Lo que pasa que es que es lo que te digo, yo no, o sea a mí no me daba ya la, la vida para atenderlo y, y luego encima me pilló también que nos fuimos de, de viaje de novios a Estados Unidos y tengo el recuerdo de, eh, nos fuimos además a Estados Unidos a hacer la ruta 66 uh -huh. en coche. Entonces eh, tengo el recuerdo de que me estaban entrando pedidos, estaba en Estados Unidos, nadie los podía preparar ni atender y me tenía que poner en contacto con el, con el cliente y decirle, oye, mira, es que eh, estoy fuera del país, eh, te prepararé tu pedido o si no quieres esperar, lo entiendo y te hago un reembolso, ¿sabes? O sea, era, era tan... porque al final eh, un e-commerce y encima llevándolo una persona sin tener nada de apoyo, pues es como el que tiene una tienda en la calle, si no estás y la tienes cerrada, pues...
0: Es curioso, porque una tienda, una tienda de calle, tú la ves en... cerrado por vacaciones en agosto, un bar, o lo que sea, y dices, no pasa nada, la gente tiene derecho. Pero una tienda online, tú pones cerrado por vacaciones y tienes, vamos, haters a la puerta de la esquina, diciendo, ¿cómo vas a cerrar una tienda online? Y es lo mismo, al final es digital. Entonces, es curioso, pero nunca, nunca he encontrado el caso y me gustaría encontrarme el caso de... Bueno, yo, la verdad que yo durante el COVID eh, lo tuve que hacer en un proyecto, es decir, oye, durante los primeros 15 días del COVID eh, no vamos a entregar por la salud de la gente que está en el almacén y por respecto al tema de, oye, que hay esta incertidumbre, pero encontrarte una tienda, eh, quizás un poco puedes abrir ese paso ¿no? en el mundo de e-commerce, para que estamos acostumbrados al 24-7... Y, a, y, a, y al estar constantemente eh, con la tienda abierta, decir, oye, es que esta tienda va a cerrar por vacaciones del 1 al 15 de agosto. Y quizás debería empezar a implementarse eso, ¿no? De ese descanso para todo el mundo, independientemente de, de, de la tienda y el tamaño del e-commerce.
1: Pues eh, eso fue una de las decisiones que, porque además yo luego cambié de, de empresa y me... me... Me costaba, o sea, me costaba el hecho porque además yo soy una persona que me considero bastante autoexigente. Entonces, ahora ya cada vez menos, ¿eh? pero en esa mm. época sí. Entonces, me costaba, me costaba mucho el hecho de no poder dar un servicio en condiciones. Mm. Entonces dije, mira, para no dar un servicio en condiciones, honestamente, pues ha sido un proyecto que lo he montado yo desde cero. Me he creado una marca desde cero. Eh, he tenido clientes, tal no sé qué, pues mira, lo cierro y ya está. O Sabes, fue más eh, como un proyecto de decirme, lo, me lo propuse, lo hice y lo conseguí, que y en un cierto, reto. me daba, exactamente, me daba dinero y, y ya está. También bueno. es verdad que, que yo vengo, que a lo mejor a otras personas no les pasa y, y creo que en el emprendimiento es fundamental, yo vengo de una familia de empresarios entonces he visto también el sacrificio que conlleva. Yo misma, en mis propias carnes, he estado gestionando esa parte. Entonces creo que esa parte la tengo quemada. Entonces, la parte del emprendimiento, yo cuando la gente me cuenta las cosas, yo eh, me dice, no, es que voy a montar esto, me gustaría. Yo digo qué que, 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 o sea, maravilla y en el fondo les envidio por, pero es que a mí me da una pereza mental <risa> el hecho de, de invud... después a de
0: esa fase ya, ya directamente ya, claro?
1: y tengo eh, Javi, tengo un cuaderno con un montón de ideas, incluso de traerme eh, un par de productos que he visto en Argentina que lo petarían aquí en, en Europa y en España. Uno de hecho es de cuidado de cabe, del cabello con, con, con ingredientes totalmente naturales y uh -huh. que funciona, que flipas. Y incluso estuve escribiendo eh, a la marca para tal, porque bueno, ya sabes cómo van las formulaciones, yo realmente uh -huh. puedo coger parte del producto, irme a un laboratorio que me saquen la formulación y replicarlo y uh -huh. venderlo. Uh -huh a no ser que tenga una patente, te voy a contar cosas, a no ser que tenga una patente y una marca y aquí en España, que en este caso no la tenía, porque solo opera en, en la parte de Latinoamérica, en, uh -huh. en, ah, en Argentina, en Brasil y en, y en México. Y, y lo estuve moviendo tal no sé qué, no sé cuántos, y, pero luego dije, es que meterme otra vez, que esto ya lo he pasado, de irme al laboratorio, hacerme la formulación, poner pasta para eso, cogerme el producto, eh, meterme aquí para ver quién me lo fabrica porque esa, esas cosas las tengo muy, muy aprendidas porque mi uh -huh. madre muchos años a toda su vida laboral trabajando en un laboratorio farmacéutico uh -huh. de hecho le pedía, le pregunté a ella varias, varias cosas eh, luego vete eh, a, a la oficina de patentes y marcas registra la fórmula y luego tienes cuando tengas ya el nombre registrar el nombre, bla, bla 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 todo eso es esa parte y luego monta un e-commerce, ponte a vender es un producto que funcionaría muy bien en, en redes sociales. Uh -huh. eh, ponte, a, a toda, es que todo el tema de los influencers, y mira que me gusta el tema de los influencers y, y cómo motivan a la compra y tal, pero verlo desde fuera, ¿sabes? No tenerlo desde dentro.
0: No tienes a ver que todo el tema operativo, porque al final el e-commerce, no. el 90% son operaciones, realmente.
1: Claro, entonces me he dado cuenta que me he vuelto ya, ya, me he vuelto vieja porque sí, 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 sí. lo que no me apetece es remangarme pero, pero yo mentalmente ya me he hecho todo, todo mi plan incluso me, me he hecho hasta mis propios dibujos tengo mis cosas, no sé qué y no sé cuántos ¿sabes? entonces por eso que te digo que muchas veces tengo much, muchas ideas para, para hacer lo que pasa que es que Luego pienso, ojo, y lo bien que estoy yo ahora, pues eso, con mis consultorías, con mis perfiles tecnológicos, con mi trabajo de ahora, con mis compis que son geniales, eh, teniendo una conversación como tengo ahora contigo, haciendo lo de, lo de las quedadas de Samitec, que eh, está lleno de gente fantástica, sabes que además es gente vitamina mm. y que cuando quedas con ellos eh, te vas, como digo yo, con el corazoncito llenito de amor a casa uh -huh. y con unas cervecitas de más. Y digo, y digo ¿qué, ¿qué necesidad tengo yo de meterme en esos barros? En esos, barros? Y, en mi esos líos. Mi padre siempre me lo dice, pero monta una empresa con lo que sabes, con lo que conoces, hija. Es que como no te metes. Digo, pues no me meto porque estoy en el punto que a lo mejor tú estabas cuando cerraste la empresa. Mm.
0: Mm. En este caso, eh, ya sabemos que montar una tienda online lleva muchísimo, muchísimo trabajo por detrás. Lleva semanas de trabajo. Hoy en día, ¿montarías una tienda online o trabajarías otras opciones? Es decir, un marketplace, vender por redes sociales. Por ejemplo, ahora Wallapop ha sacado Upop, ¿no? Que permite crear una tienda online en Wallapop. ¿Tú por dónde crees que tiene sentido empezar? ¿Por un marketplace? ¿Por un crowdfunding? por un.
1: Depende del, pro de, depende del producto y depende de tu estrategia. Porque a lo mejor lo que te apetece es una estrategia que, como la llamo yo, cultura del pelotazo y a lo mejor mm. tienes que tienen mucho margen, te interesa vender por marketplaces antes de que Amazon o otros te copien el producto, eh, encuentras un nicho bueno, lo explotas, ganas dinero y lo dejas. Otra cosa es que tú quieras lo que yo te he comentado antes, crear tu propia marca, eh, tener tu propio ownership de, de lo que es el producto, de la marca y demás, e intentar llevarlo hacia adelante y luego plantearte la venta de marketplaces. No me quedo ni con una cosa ni con otra. O sea, creo que depende mucho del producto, depende mucho del, del margen que tengas y depende un poco de lo que tú quieras. ¿Tú qué quieres? ¿Dinero pronto y rápido? Pues a lo mejor tienes que ir a un tipo de producto que tengas un buen margen y demás. ¿Qué quieres? ¿Meterte en crear una marca y demás? Perfecto. Yo no prefiero nada realmente. Pienso que la parte del desarrollo de e-commerce... Hoy día, con un Shopify, si tienes ya la conceptualizada, la marca y demás, en... dándole a fuego en... en dos, tres meses, con un Shopify Plus, por ejemplo, si vas a tener X ventas o si no, pues con un Shopify Advance, y si no vas a tener, mm. en dos, tres meses tienes montado un e-commerce full, ¿sabes? Eh, y, no te, y ya tienes que meterte en la otra parte Que es la parte de captación La parte de temas de redes sociales O sea, dar a conocer tu marca Si no te interesa eso y quieres vender Es que se puede vender de mil maneras Hay gente que vende productos en grupos de Telegram Te quiero decir uh -huh. Entonces Hay mil cosas que, es, que se pueden hacer y para, para conseguir X Yo creo que depende mucho de lo que tú pretendes si tú pretendes embarcarte en un proyecto con una marca, eh, con la parte de crear tu propio e-commerce, vender online uh -huh. y demás, creo que tienes otro, otra rueda de aprendizaje y vas a tener unos tiempos quizá a lo mejor más dilatados que otra persona que lo que quiere es Cojo este producto porque los, la, los chinos lo hacen así. O sea, cogen un producto que, tiene un mar, que pueden sacarle un margen de beneficio X y empiezan a vender en, en marketplaces. Venden en marketplaces la parte de b 2 C y luego en la parte de B2B al por mayor. Mm. Y lo que hacen es cash, 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 cash. Que ese producto deja de ser rentable, buscan otro producto y, de, y demás. Y es así como, como se uh -huh. funciona, o, o por lo menos es mi visión de cómo funciona la, uh -huh. la online hoy día a nivel internacional. Uh
0: -huh. Vale, y a la hora de emprender, un poco, esta toda la experiencia que has tenido, tanto montando proyectos de servicios o proyectos como e-commerce, es mejor empezar... Tú empezaste sola. ¿vale? Sí. En temas de e-commerce y dentro de empresas, pero ¿es mejor empezar solo o empezar con socios? Y, y en esta pregunta es, eh, eh, ¿qué es mejor? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la opción más adecuada cuando tienes un proyecto que es tuyo, que la idea es tuya, que es propia y que lo quieres empezar a arrancar ya?
1: Yo, mis socios ahora mismo son mi padre y mi marido, entonces... Eh, yo creo que cuando te planteas hacer con un socio le tienes que conocer como si fuese tu pareja, porque yo creo que hay veces que es más difícil eh, 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 disolver una sociedad con un mal socio que, que disolver un matrimonio, entonces eh, yo las veces que he emprendido sola yo he pedido consejo también a, a otras personas pero las decisiones fundamentales las he pedido yo, o sea, las, 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 he, las he hecho yo cuando uh -huh. he tenido que hacer un, hacer un pues eso, de meter dinero o lo que sea. Esa decisión y ese riesgo lo he asumido yo. No, no, me, no me he metido con un, con un segundo ni con un tercero. Uh -huh. Yo te voy a contar experiencias que yo he visto en otros. He visto gente que era muy buena, que ha tenido socios muy malos, y que han hecho que una empresa que podía haber sido puntera a nivel mundial mmm, se haya ido a la mierda. Uh -huh. eh, y he visto personas que han estado solas y que por no pedir ayuda, no estoy hablando de mí, pero por sí. no buscar eh, o, eh, personas y demás, podían haber conseguido X y se han quedado en Y. Yo creo que es que depende mucho de, de la persona uh -huh. y del tandem que tú intentes crear. Uh -huh. Yo no me suelo, o sea, pero creo que es por un tema mío personal. ¿eh? Creo que yo soy una persona que suelo tener las ideas bastante claras. Eh, tengo algún defecto, como todos tenemos en el mundo, que hay veces que no escucho.
2: Mm.
1: Y creo que cuando estás un poco en esa tesitura de que tú lo tienes muy claro, el otro te está diciendo, ojo, pero tal. Y demás, hay veces que puedes crear fricciones. Y yo, ahora, mi meta en la vida es tener en mi vida las menos fricciones posibles con todo el mundo.
0: Menos dolores de cabeza, sí.
1: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, tengo una máxima que es que lo que no quieres que te hagan a ti no se lo hagas tú a los demás. entonces uh -huh. Y es una máxima que, que he extrapolado toda mi vida. Eh, los errores que he cometido en mi vida, tanto laborales, eh, familiares, relacionales, los he asumido y he tenido un aprendizaje de ello. Entonces, eh, estoy un poco en, en, esa, en esa dinámica. Creo que, que si tú encuentras un buen socio, creo que lo puedes petar y creo que debe ser una experiencia súper bonita. Yo, en mi caso, es que por las circunstancias no he tenido... Esa, esa
0: fortuna, ¿no? Ese matching con esa persona que, digamos, que pueda acompañarte en ese proyecto que tienes tú en, entre manos.
1: Exactamente. Hmm. Tengo... O sea, tengo eh, proyectado cosas eh, con mi pareja, pero al final es mi, mi pareja, entonces no cuenta como un socio a nivel de business, aunque son temas de business también, uh -huh. que como tal. Y luego temas, temas familiares. Eh, de hecho, hago mucha consultoría de temas familiares, de temas además patrimoniales que no tienen nada que ver con la parte de e-commerce. Con, uh -huh. con familia, de hecho, a veces hasta somos un poco pesados porque nos volvemos un poco en bucle de conversaciones que tenemos una y otra vez, uh -huh. de esto lo podíamos hacer así para sacar esta rentabilidad o esto lo podíamos hacer así y demás.
0: Uh -huh. Y ya por ir terminando, Estela, esta charla, eh, sobre todo de emprendimiento por cuenta ajena, por cuenta propia y, y compatibilizando un poco esto, al final... Tú has estado compatibilizando ahora mismo proyectos por tu cuenta y luego ahora estás trabajando eso por una compañía como Singular, pero a la parte tienes proyectos, side projects aparte, ¿no? Eh, para Los que, que te permiten sobre todo seguir alimentando ese, ese bichito del emprendimiento. Para todas las personas que se encuentran en esa situación de compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con el emprendimiento, para aquellos que se encuentran en la misma situación... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podrías un poco esas sugerencias de, de poder eh, digamos equilibrar vida profesional propia con vida profesional por cuenta ajena? Es decir, porque al final, ¿en qué momento eh, en qué momento ves si merece la pena o no merece la pena? Porque al final, como, como os he dicho antes, tema de felicidad y tema de horas del día son muy limitadas y no da tiempo a todo. Entonces, ¿en qué momento se puede, cómo se puede compatibilizar... ¿Y cómo se puede dar cuenta diciendo, oye, merece la pena ese esfuerzo extra que estás haciendo con por tu, por tu tiempo de ocio? Porque al final es el tiempo que no, que no disfrutas con tu pareja sí, o además, contigo misma.
1: Claro, yo creo que en, en, además en las mujeres es mucho más complicado porque es eh, tu tiempo de ocio, tu tiempo de, de dar tiempo a la familia. Porque yo creo que eh, te, siempre tenemos un componente como más de, de unión, de, de ese pegamento de, de la mm -hmm. familia. Y luego, pues eso, eh, tus horas y tu jornada. Yo creo que depende también mucho en la fase vital que tú estés y en el tipo de trabajo que tú estés desempeñando. Yo ahora mismo eh, tengo poca operativa y bastante gestión. Entonces, yo lo que hago es organizar y delegar para sí. que la gente haga un cumplimiento de objetivos. Ese es mi trabajo por cuenta ajena. Entonces, eso me permite por decirlo de alguna manera, tener eh, un, est un estrés emocional o una gestión emocional menor que a lo mejor un trabajo que tendría que tener más exigencia porque sería yo la que sería la parte accionable o la parte operativa que me ha pasado en otras, en otras partes de, de uh -huh. mi vida. Porque yo mi trabajo eh, me lo intento organizar bastante bien. Es decir, yo por la mañana tengo mis reuniones, mis seguimientos de proyectos, reuniones con clientes, bla, 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 bla. Y mi parte operativa son por las tardes. Entonces, yo tengo mi jornada, cumplo mi jornada además estipul estipul vamos súper estipulada, porque además en singular nos obligan a eso. Aunque estas semanas pasadas he metido muchas horas, pero bueno. <risa> eh, y a partir de ahí es cuando yo le dedico tiempo a las otras cosas. Pero, Javi, yo le dedico tiempo el tiempo que le tengo que dedicar, es decir, de la parte de talent hunter me vienen de manera orgánica, entonces eso no es todas las semanas, o sea, es a lo mejor, hay veces que es verdad que en un mes son tres, pero a lo mejor luego hay otros meses que no, que no es nada. Entonces, uh -huh. como al final yo me lo gestiono, me lo gestiono como, como quiero y, y yo no me corto de nada, yo voy, vamos, de siete días que tiene la semana, cuatro hago deporte, los domingos me voy a jugar al golf con mi marido. Eh, salimos eh, temas de, de campo Mira, hoy tengo una cena con, con amigas O sea, yo intento porque realmente la vida es eso No es el trabajo O sea, a mí lo que me llena es, por ejemplo, esta noche Irme con mis amigas y echarme unas risas A mí lo que me llena es eh, estar con mi marido de vacaciones Los dos descansando y disfrutando de la vida A mí lo que realmente me llena es eso, no el trabajo Pero es por lo que te digo Por el, por, por el, por el momento vital en el que yo estoy entonces, yo creo que, la, que el kit de la cuestión, que a mí me ha costado muchos años llegar a esto, es priorizar y organizar. Okay. Entonces, ¿qué es importante para ti? Si para ti es importante crear una empresa, es totalmente loable y respetable. Pero la persona tiene que ser consciente que tiene que hacer sacrificios para ello. Yo esos sacrificios ya los he hecho en un pasado y entonces ahora no estoy dispuesta a, uh -huh. a realizarlos entonces yo toda esa parte me, ge me gestiono. A ver, me ha tocado currar algún domingo, o sea, eso no te voy a engañar, pero bueno, me suele, ser, suele ser un domingo que es de invierno, hace un frío que te cagas en la calle, hace un mal tiempo uh -huh. y estás aquí, en yo estoy en el despachito calentita, gustito y nadie molestándome. Vamos, si me tengo que subir a, a, a quien sea en brazos o si, o si se, se sube el perro detrás o lo que sea, pues no no hay ningún problema. O uh -huh. si se quieren poner aquí al lado mientras estoy trabajando, pues no tengo ningún problema. ¿Sabes? Eso es como yo he materializado cómo quiero la vida. Uh -huh. Emprender eh, es muy difícil, eh, pero creo que tiene una, un aprendizaje precioso. O sea, creo que aprendes muchas cosas, ya no solo a nivel, a nivel de business, sino a nivel emocional y, y es un aprendizaje de vida y creo que todo el mundo debería intentarlo o, o por lo menos ser partícipe a lo mejor de, de algún proyecto, ya sea de un amigo, de un familiar o de lo que sea, porque es súper bonito ver que tú, das, o sea, que tú creas una idea y que esa idea se materializa en una realidad.
0: Bueno, Al final, en todo caso y en todos los puntos, todo se resume a una única palabra, felicidad, con lo cual es un poco el foco y lo que buscamos todos. Estela, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla tan, tan interesante sobre el mundo emprendimiento, sobre el equilibrio emocional y, y profesional que, que necesitamos sobre todo todos estamos todos los que estamos emprendiendo y que nos eh, obcecamos en, en, en nuestros proyectos y sobre todo eh, gracias por compartir experiencias y, 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 y que sigamos sigamos sobre todo buscando esos, esas parcelas de felicidad en, en nuestra vida profesional y personal. Muchísimas gracias y que un placer y que nos vemos dentro de poquito.
1: Sí, además tengo muchas ganas, que un placer, vamos, el placer ha sido mío, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y, y bueno, yo espero que todo lo que hemos contado le, le sirva a la gente de, de, de alguna o de, o de otra manera, la verdad.
0: Seguro que sí, siempre, siempre, siempre hay muchísimas cosas que sacáis en entrevista, hemos sacado muchísimas cosas. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho, Estela.
1: Tengo para ti, chao.
0: Adiós, chao. Y con esto hemos llegado ya al final de la entrevista con Estela Gil para conocer cómo emprender varios proyectos a la par que se trabaja en cuenta ajena y no morir en el intento. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy, muy agradecido gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce, que tengas muy buen día, adiós